0: A gente começou semana passada a fazer um ciclo sobre tefilá, sobre reza. Principalmente para aqueles que frequentam e eles vêm na sinagoga, abrem o sidur e veem que o pessoal, em uma hora, 40 minutos, fica mexendo o lábio, trrr, faz aquele serviço de lábio. E fica muito difícil da gente, hoje em dia, entender o que de fato é tefilá. O que, que adianta vir na sinagoga, pegar um livro e rezar aquilo que já foi estipulado há mais de dois mil anos atrás, dois mil quatrocentos anos atrás, aproximadamente, palavras que teoricamente seria muito melhor a gente falar palavras que vêm do coração. Tá bom que minhas palavras talvez não vai ser o hebraico, o autêntico, etc., mas aquilo que vem do coração é muito mais, para Deus, teoricamente, seria o melhor. Então a gente fez essa pergunta semana passada e com isso a gente vai introduzir um ciclo aqui de rezas, a gente grava o shurim, quem quiser depois eu posso mandar, quem quiser participar à distância, ouvir pessoalmente melhor ainda. É, e justamente essa semana nós temos parte da resposta para essa pergunta. Semana passada a gente falou o primeiro ponto é que é, historicamente falando, antigamente as pessoas tinham as palavras adequadas de como se comunicar com Deus. Os sábios do início da era do segundo templo, que eles estavam na verdade vindo da Babilônia e reconstruíram através dos sábios e profetas Ezra e Nehemiah. Eles reconstruíram o segundo templo que ele foi destruído na verdade ano 70 da era comum e ele tinha durado 420 anos é, o tempo, Então, mais ou menos 400, pouco menos de 400 anos antes da Era Comum foi quando eles estipularam as palavras da Reza Amidá, que a gente conhece. É, então, o motivo era que as pessoas não saberiam se comunicar. Mas o que, que significa que você não sabe se comunicar? Você não pode falar para Deus? Deus, por favor, estou precisando. A, B, C. Deus, obrigado. Gosto de você. Qual o problema? Então, uma das coisas que a gente, quando a gente estuda filá Cada letra da atfilá foi minuciosamente escolhida, e não só isso, esses sábios eles foram guiados pelos profetas Ezra e Nehem. E uma vez que a gente fala que as palavras da reza foram feitas com profecia, não é simplesmente um bom hebraico, que seja o hebraico antigo, e sim essas palavras têm um peso muito parecido com as palavras da Torá. Quando a gente estuda a Torá, você sabe que todo ano a gente relê as mesmas histórias, mas você vê que dentro daquela frase, ano passado você entendeu de um jeito, esse ano você já viu que tem mais uma camada e mais uma camada. Tem infinitas camadas, quando se trata de algo que é original, que veio lá de cima, essa frase ela é, tem infinitas camadas de interpretação. E o que a gente falou na última aula é que nós, seres humanos limitados, cada dia a gente pede uma coisa diferente. Hoje eu peço para chover, que estou precisando que as frutas possam crescer. Hoje eu já peço para não chover, tá certo? Porque hoje eu preciso andar na rua e vai me molhar. Hoje eu peço saúde, amanhã eu peço outra coisa. Cada dia a gente muda os nossos pedidos. Um dia eu falo, não, eu quero ter uma boa parnaçá. Outro dia eu falo, não, se eu tivesse a parnaçá em tal lugar, não vai ser bom para mim. A gente muda, cada dia a gente tem pedidos diferentes. Os sábios já sabiam quais eram os pedidos realmente necessários para o ser humano. E não aquilo que a gente acha que precisa e amanhã a gente acha diferente. Então, essas são as duas os dois pontos. Dentro desses pedidos você tem várias camadas, e essas camadas são infinitas, e a cada dia você pode interpretar, não você mesmo, mas baseado nas interpretações dos sábios, de forma diferente e mais profunda essas mesmas frases, e, além disso, esses pedidos são aquilo que a gente realmente precisa, e não aquilo aquilo que a gente eventualmente acha que a gente precisa. Hoje, na paraxá dessa semana, a gente tem a passagem que explica pra gente o próximo passo em relação à reza. Nessa semana, o povo estava numa situação onde qualquer um de nós, mesmo aqueles que não acreditam, ele se levantaria e diria, Deus me ajuda. Atrás estavam os egípcios correndo atrás deles. Semana passada eles saíram do Egito, a história das matzot e tudo. Ao lado deles tinha deserto, ou conforme algumas interpretações, animais ferozes. E à frente deles, eles tinham o mar vermelho. Então, se correr, o bicho pega. Se parar, o bicho come. Nessa hora, você só tem uma... Uma coisa para você fazer. O que você faz nessa hora? Reza, reza. Você reza. tá certo? Então, no Shabat, se Deus quiser, a gente vai explicar que, na verdade, Deus sequer a reza Ele queria. Ele queria que eles seguissem adiante. Vai adiante e a coisa vai funcionar, que foi o que aconteceu. Que um pulou na chama andava, ele pulou no mar e o mar se abriu. Mas, nesse momento, a Torá descreve que eles começaram a rezar. E aqui tem a interpretação do sábio medieval clássico urashi e ele fala a seguinte frase. Quando a Torá descreve que eles é, começaram a rezar, ele fala, eles pegaram um manut Eles pegaram a profissão dos seus antepassados. A profissão de Avraham, Yitzhak e Yaakov. E ele traz três versículos diferentes que Avraham rezou. Yitzhak ele rezou, Yaakov ele rezou. Essa é a interpretação do Rashi. Pegaram a profissão dos seus antepassados. O que significa isso? Profissão, aparentemente, não tem nada a ver com reza. Profissão é aquilo que você faz fora da reza, aquilo que você conversa durante a reza. né? Mas não, não, a reza em si não é profissão. Essa Essa é a primeira colocação. Então, aqui tem uma explicação muito bonita com a seguinte introdução. Eu vi um artigo explicando essa passagem do Rabino Mendel Kalmanson. Eu comentei dele semana passada. Ele hoje se tornou um autor best-seller. Ele, inclusive, eu comentei semana passada como chama aquele o um jornalista o gua, gua... Guanais. Guanais. Ele, ele agora, trouxe não, publicitário. 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 Ele colocou. Ele colocou uma passagem do livro desse desse Mendel Kalmanson, uma passagem muito bonita. Mas ele traz o seguinte a seguinte história que aconteceu com ele, que eu me identifiquei bastante. Ele conta que quando a filhinha dele fez um ano de idade, de repente ela percebe, ele percebeu que ela estava falando a, 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 Aba, Aba, Aba. Ele ficou feliz da vida. Imagina, primeira vez que ela está chamando ele de Aba, pai. Ele começou a ficar muito emocionado. Mas eu que vi, ele viu depois que ela falou uma vez Aba, ela continuou, Aba, Aba, Aba. Ficou, o que, que ela quer da minha vida? E aí chegou a esposa e falou, ela não quer nada ela quer se conectar com você, ela não sabe falar ela está falando água. Ah, você pode achar que ela está atacando, não está atacando, ela está querendo se comunicar e estar com você e eu me identifiquei bastante que a gente sabe de que uma das coisas a gente sabe que o fri, filho primogênito o homem, pela Torá, ele tem uma porção dupla tem várias explicações, ele é o cobaia da família, então ele recebe como remuneração, ele recebe porção dupla etc, mas uma das coisas é que o primeiro filho é aquele que te tornou um pai E aquilo que te torna, aquele que te tornou num pai, isso é a coisa mais extraordinária que pode acontecer. Sabia disso? Então, o que acontece? Quando a gente, quando a gente, na verdade, reza para Deus, mais do que tudo, é a gente se virando para Deus e falando, pai. Reza, apesar de que a mitzvah da reza significa, quando eu tenho uma necessidade, eu peço para Deus, mas a essência da reza não é o pedido. A essência da reza é aquele aquele bebê que vira e fala, pai, pai. E aquilo, quem é pai sabe muito bem que aquilo toca na nossa essência. Não importa como ele está falando, mas o jeito que ele chega com aquela simplicidade e fala, pai, pai, isso toca na gente profundamente. É isso que a Hashem espera da gente diariamente. Então, recentemente, alguém perguntou, por que será, que a gente está fazendo aqui depois da reza, ela as leis da reza, Dá os passos para trás, espera atrás. Se você for olhar atrás de algum sidurim, tem dezenas de leis explicando aonde você pode interromper na reza, aonde você não pode interromper. Se você está no shma Israel, por exemplo, você não pode cumprimentar alguém. Se você está na Amidah, muito menos. Se você está durante outros trechos da reza, às vezes você não pode nem responder o Amém da própria Tfilah que o Hazan está falando. Então, a pessoa estava no e perguntou, falou, Rabino, ah, isso é ridículo. Fala a verdade, você acha que Deus se importa? Se eu respondi amém, eu estou rezando, que que, que importa para ele? E o Rabino respondeu muito sabiamente, ele falou exatamente o contrário, não é questão de se importar. O fato que ele fala para você, esse momento você pode conversar, esse momento você não pode nem responder amém, amém e o que for, pega o seguinte exemplo, imagina um jovem e uma moça estão saindo, se conhecendo, Shidur, e no meio do jantar, Tocam pelo telefone, o barulhinho do WhatsApp. E ele ou ela vai lá e olham. Será que ele ou ela vão se ofender? Depende. Não é tão grave. Estão saindo, já estão se conhecendo. Mas imagina agora, se é na hora da rupá. No meio da rupá, na hora que o Rabino está falando, pegue esse anel, você que comprou. E, de repente, ele ou ela toca o celular e fala, alô, quem é? Oh, minha querida amiga, há quanto tempo. Como que ela ou ele vão se sentir nesse momento? Completamente desprezados. Então, se a gente entender que a reza não é simplesmente um serviço de lábio, mas a reza é o um momento que você está se comunicando com a Hashem. E ele está com essa paixão máxima por você. E ele fez o favor de te compartilhar, dizendo, olha, essa parte da tefilá é o momento mais íntimo que tem. Essa é a rupá, esse é o momento que está só nós dois. Então, quem vai ter coragem? Quem vai ter a, a falta de educação de querer atender um telefone ou falar qualquer outra coisa? Então, a não está aqui para te, te restringir e sim para te demonstrar em qual momento da reza você está. E a ideia de chamar a reza de uma nut de profissão, que é esse momento onde eles rezaram para Deus naquele momento de necessidade, o Urashi fez questão de chamar de uma nut para mostrar para gente que a reza não é apenas o um pedido. A reza é o um momento de conexão. A reza, na verdade, quando você tem aquele golfinho que ele fica nadando embaixo da água, a cada tanto ele precisa sair e respirar. O momento eu digo, que que o a gente respira é quando a gente vem e a gente se comunica com Deus e a gente fala, uau, wow, que bom. Agora não é eu, não é Deus, e sim é o momento da nossa conexão. A palavra Tfilah, para concluir, nós temos um dos filhos de Jacob o se chamava Naftali. Quem é Naftali. Tem, na, tem alguns, da naftali, tá certo? E o, o, o pai do Isaac também, tá na família, tá vendo? Naftali. Naftali, quando ele nasceu, na verdade, a mãe falou, a Lea falou, que naftulei Elokim niftalt, que significa eu me conectei com Deus. A palavra naftali é conexão. E daí vem a palavra tefila. Tfilah não é pedido. Pedido em hebraico se fala bacaxá. Tfilá significa conexão. Às vezes, Hashem até cria situações para a gente, onde a gente acaba precisando pedir para ele. Está escrito que quando o povo estava no Egito, eles tinham unido. Um Deus fala, vou tirar vocês do Egito e levar vocês para Israel. Israel, até, até a dessalinização, eles precisavam de chuva. Hoje, pelo jeito, pouco menos, está certo? Então Deus fala, Eu vou te dar um prêmio, lá você vai precisar de chuva. Que prêmio que é esse? Vamos ficar no Egito, lá está garantido, não precisa esperar se vai chover ou não. Deus fala que o fato de você precisar da chuva, isso vai te causar que você vai precisar olhar para cima. Vai chover ou não vai chover? Então você olha para a chama e você pede. Ele cria situações na qual a gente vai precisar pedir para quê? Porque está com saudade de você. Ele está querendo que você fale, papai, papai. Se você não pede papai, ele vai não vai servir o almoço, não vai dar sobremesa, até que você fale, papai. Cadê a sobremesa? E aí, dessa forma, a gente se conecta com ele. Então, mais do que tudo, de fato, temos palavras fixas, mas o intuito da atfilá é conexão. Então, se a gente parar e pensar isso todos os dias, dez segundos, antes da gente começar a rezar, não estamos aqui para pedir apenas. Sim, faz parte pedir. Mas o principal é, não é eu e não é Deus. Algum, alguém comentou outra vez, falou, Deus, será que Deus tem assim aquela síndrome de borderline? Borderline é aquele cara que sempre precisa de elogio. Elogio, elogio. Se você não elogia ele ele já fica ofendido e já acha que o mundo acabou. Tem gente que precisa o tempo todo te cobrando, que você elogia, te cobrando, vê se ela está certa. Será que Deus precisa disso? A resposta é que é justo pelo contrário. Ele dá para a gente uma oportunidade de nós podermos nos conectar com ele diariamente. Então, que a gente possa, próxima fila, rezar, aba, aba, e dar esse prazer máximo para ele e, automaticamente, nesse momento, a gente também sentir essa ligação no momento da reza. E, sem dúvida, depois de uma hora, 50 minutos, meia hora, dez minutos rezando dessa forma, o nosso dia vai ser completamente diferente. Boa noite. Boa noite.